1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。明年的一月呢，我们将会举行总统跟立委的选举的四年啊、呃、一次的换届哦。其实媒体相关的报道还有这探讨话题，自然是不少的。但是，我想台湾民众也会知道同一件事，传统或网络媒体它所呈现的这个角度跟报道面向都不尽相同。那谈这个，就是在台湾享有的新闻自由嘛？那参选人的民调的变化显示，就是一个在台湾政党竞争之下，民众的政治立场是互异的。所以谈到神圣的一票，不晓得您有没有这个定见哦？呃，虽然说这是台湾的选举，那么中国大陆也并不完全不关心。比较近的来讲，最近我跟台湾驻中国大陆的媒体记者在聊，他就告诉我说：“哦，在前阵子的一场两岸学术研讨会，其实中国大陆的社台学者非常关心台湾的选举。”所以呢，我们在谈到这个那。是不是会有来自中国大陆的影响因子？台湾的选举这个部分，哈，其实过去已经有国内外的专家学者，还有一些研究调查，都已经有这样的市井。那么今天呢，我们就再来关心。如果拉近一点，从去年底的中共二十大之后，我们呃会看到这样子的解读：中国大陆对台湾是展开所谓的大交流。啊、哦，那大家如果情况之下，就两岸的一个互动是变得比较频繁，其实这是好事。但是，嗯，陆会都已在讲说，我们要一个健康有序的一个交流。但是很遗憾，最近看到这样的消息，就是台湾人民共产党主席林德旺，还有副主席郑建新。被控收受有几名的中国大陆国台办官员的资助，企图影响台湾的选举。我们在今天特别邀请关注相关议题的台湾励志协会的执行长赖荣伟来探讨，在两岸互动交流情况之下，那么就以这个案例来做进一步的探讨。过去多年来，中国大陆究竟运用哪些手法介入台湾的选举？当然，我们台湾要怎么样来应应？非常欢迎执行长，您好。
0: 主持人，各位听众，大家好
1: 。相信呢，关注新闻的话，就会看到刚提到的林德旺主席还有副主席郑建新，他们被控收受有几名的中国国台办官员的资助，来影响台湾的选举，宣扬共产理念。他们是在三号被一台湾的反渗透法这样罪名给起诉了。那我们先谈哦，两岸交流反而好像成为中国大陆借选介入选举的管道
0: 喽。哎， 没 错， 这个其实一直以来都是。那尤其在八零年代开始 啊， 啊， 我们这个两岸开始交流之后 啊， 那当然两岸的交流是以商业、以经济啊为主要 啊， 开始呢就建立了一个我们现在在讲的这种所谓的以商业模式为驱动的这样的一个在地协力者。啊、呃，如果说就我们比较学术分析的角度来讲的话，就是两岸的政经俱乐部了。所以呢，从最基层的啊，什么里长啦，嗯、啊协会啦、嗯，啊，一直到媒体的交流啦，社会团体组织啦，那甚至到退休的政治人物啦，退休的民意代表啊，嗯、啊，只要说跟中国的市场有从来没获利的，嗯，哦、啊，那当然就是会形成一个庞大的一个交流的，那这个就会变成是。啊，中共它突破的一个统战的、分化的啊，甚至搞认知作战的一个缺口。好，你说大概从呃两岸有交流，应该
1: 说是台商前往中国大陆投资之后，没错，慢慢他会利用这样的机会，试图影响台湾的选举。
0: 是,是，我想这个、哦、不是只有对台湾啊，中国现在对全世界这样的情报战都是这样来的啦。情报战已经变成是世界各国在警惕的。嗯、他从八零代开始搞改革开放之后，嗯、他就接轨全世界、嗯。那当然呢，接轨全世界，当然也开启了两岸的交流、嗯。那只要是有交流，不管是从民间、嗯、啊，或者是到政党，或者是到这个政府机关，他基本上都会有所谓的渗透。那所谓的渗透的意思就是说，那找人来当间谍啊。世界各国都有关键基础设施，什么叫关键基础设施？从政府机关到重要的银行、嗯，甚至到我们讲的科学园区，这都是关键基础设施。那关键基础设施里面的人、嗯，当然他就会想要把它吸收，变成是所谓的情报协助人员，就所谓的间谍啊、嗯。那这个都有。那我也举一个例子啊，中国现在有很多的大批的留学生也去国外念书啊。嗯、我想这种。去国外念书这种大批的中国到海外的留学生，在他们出国之前，应该都会被他们的中国的内部的国安系统给约谈。我印象就非常深刻，在二十年前，我接待过一个北大来的学生、啊，个因为我热情的招待，所以他也非常的这个喜欢跟我一起去一场。鼎泰丰的小红包那边去吃吃喝喝，嗯、到最后一天了啊,啊，他称我说叫师兄啊，师兄你好，哎，我也不知道为什么他要叫我师兄啊，嗯、啊，反正这个就是一个中国他们习惯的用语嘛，我根本也不是他的师兄，我只是做好我们地主啊，啊，让他知道说我们台湾的软实力，像我带他去吃鼎泰丰，这一次之后他就跟我讲，他说他明天回北京之后啊，第一件事情就是要去他们学校的啊党部那边去做交代，他要把他在台湾的所见所闻一五一十的。啊！报告，我就说那不够我了。Oh. 我说对，然后你就怎么讲？他说啊，师兄你很 nice。呃，
1: 从这里就可以知道中国大陆情报的搜集这个管道呢这么的绵密啊。对
0: 对，没错。嗯
1: ，他们还可以吸收一些学生。那这个当
0: 然就是跟他的整个政治体制有关，他所有的东西就是党管一切。尤其是习近平现在是更加的左倾了。习近平他现在的眼中 呢， 只有毛泽东可以跟他并驾齐 驱， 他连邓小平都不放在眼里。毛泽东时 代， 从中共在搞革命的时 候， 就在讲所谓的党的一元化领导。一元化的意思就是 说， 就靠了党对整个所有的国家工作全面性的领导。党的领导有很多，党对经济工作的领导，党对社会工作的领导，党对什么什么什么的领导。嗯、但是它的核心就是党的政治领导、嗯。那这个政治领导就是讲政治抉择、政治原则、政治方向。想当然了，他这个政治的讲到最后就是习近平思想嘛。我们摊开来，这十年来习近平思想是什么？他就是他个人的
1: 、啊。可是现在他是中。供的最高的领导人沒，没、哦、错，是，所以就党管一切。对，那、啊、当然他要松要紧都是他个人。他目前就是
0: 本来是趋紧的，但是没想到这两年的哈、哦，因为遇到了疫情，他社会的控制过于的严密，造成了人民的大反弹、嗯。所以我们在去年也有看到这个学生的白纸运动，我们在今年年初也有看到这个老人的白发运动嗯嗯，我们甚至在二十大附近的时候就看到了连工人都在暴动，所以呢。他本来是趋紧，但是后来因为趋紧关系引起了社会的一些不满，那、嗯、加上说他的经济今年三驾马车全面下滑，出口、嗯、消费、投资、嗯、全部都失控了。在这个情况之下呢，他只好稍微要放松一点点，所以你就看他说他又在那边高喊说要支持什么民营经济啊、嗯，什么什么之类的。是但是其实不要怀疑，这十年来他不仅是政左，他经济也左，之前是怎么伤害民营经济的？大家看看阿里巴巴的
1: 这个马云的下
0: 场、嗯，大家看看他是怎么讲房地产的，说房子是拿来住的，不是拿来炒的。他是怎么打击补教事业、嗯？然后他要讲共同富裕，然后他甚至在很多地方开始搞类似这种人民公社的社区食堂，所有的一切的东西他都在左倾。只不过这两年，好，因为中国遇到了大麻烦。所以他要开始放松了。放松，你看他二十大那时候展开笑脸外交，好，大家想说他的战狼外交会不会改变？他把他口罩拉下来，一脸笑脸的到世界各国去访问，结果呢？嗯，结果他的团队一样是以战狼外交为主啊。反正他现在的眼中里面。他只有美国，以国际关系来讲，他只有美国，他没有其他的国家。是，
1: 我想这是习近平在对内对外，他上任十年下来，这是他第三任嘛，哈，大家更了解习近平的一个行事风格嘛，哈。但是他们中国大陆所谓的统战的手法呢，沒是没有中断过的，有在进化，有在进化。那进化，我们就来看刚才我们提到的，就是、啊、嗯，郑建新、林德旺他们两位被控违反反渗透法，那么纪检。主事查 出， 在二零一八 年， 有林德旺受胡春光、云南省国台办官员的指 示， 来参选台南市议员。那二零二二年是提名副主席郑建新参选台北市议员，在竞选期间啊，收受国台办提供对啊新台币三万块，是美元一万块这些资助，而且呢，在美国前众议长佩洛西去年八月访问台湾期间，以每个人新台币五百元代价雇佣民众发起二十几场的抗议活动。什么叫反渗透法呢？让听众朋友啊，在有这样的一个记忆，在二零一九年十二月三十一号，我们的立法院当。当。当时是以六十七票赞成、四票反对通过反渗透 法， 那么也就是目的在禁止台湾民众接受中国境外敌对势力指示、委托跟资 助， 并且以违法。捐赠政治现金或公投经费，另外有从事违法竞选活动，另外如果说从事违法游说或强暴胁迫非法扰乱社会秩序、妨碍集会游行，还有妨碍选举公投法等等，这些都是要被依法刻意刑责的。那回到这里、就是，就说，哎，两岸的互动交流成为中国大陆介入台湾选举的一个。管道哦，其实我们看到这个案子呢，林德旺跟郑建新他们从事这种渗透台湾、影响选举。嗯，已经有十多年了，但是不是可以这样来看？因为台湾自由民主嘛，尊重不同的意见，还有不同政治立场，是不是也就非常容易形成中国大陆利用进行借选的一个突破口？没
0: 错啦，台湾就跟美国、跟这个澳洲、纽西兰，跟所有我们所喜欢的民主国家都是一样的，因为我们就是享有民主价值嘛。在我们宪法的第二十三条里面就有讲了，嗯，政府要先说人权的话，必须要基于社会公益原则，而且还要有比例原则啊、哦，还要有法律保。有原则，我们有人权的所有的法理的规制，所以呢，在没有社会公益原则这个前提之下，嘛，人民有各式各样的自由，包括你集会结社，包括你言论自由啊。宪、嗯、法第二十三条讲什么？政府除了说防止妨碍他人自由啊，除了维持社会秩序，除了增进公共利益，比如说啊，像 s a s 或者是这种 COVID-19 的时候。嗯对不对？那政府因为要增进公共利益嘛，他要防止这个别人被你的不健康的传染嘛，所以他这个时候他就会限制你的人权，让你必须有一段时间在家，然后没有办法去工作等等。这个就是民主国家的原则，除非是社会公益的原则哦，要不然的话，我们政府、我们人民是以享有各种的自由。在这个情况之下，所以呢，你可以看中国显然就是利用民主国家的这样的所谓的自由民主原来介入嘛。那我也必须跟各位讲，反渗透网他的脉络就是说为什么？因为。这么多年来，从二零一六年、一七年开始，我们会发现，在所有的社会上，我们会发现所谓的假消息嘛，渗透作战嘛、嗯。而且这个假消息不是在大众传播媒体，它没有那么的单纯。一开始可能是媒体，好，可能台湾有一些媒体会呼应了中国那边的党报啊、官报。现在没有那么简单了、啊，现在它已经进化到什么地步？进化到说利用社群媒体，利用我们讲的自媒体，嗯、利用网红。利用小模，然后在 F B 上贴文，在 I G 贴文，然后用一些假中性的字眼来呼应。更麻烦的是，也就是说，这个就是他中国对台的统战的一种进化。他已经渗透到基层，什么叫一代一线、青年一代、基层一代，而且不只是基层，他还分众传播。因为呢，你搞一种所谓的传统的报纸，这种大量的传播呢，反而会引起很多人的反感。你不如针对不同的族群。比如说老人族群、青年族群，比如说电竞，很多年轻人爱玩这种这个的。哈哈哈哈你针对这种小群众，针对每一个人的特性，然后去突破，它就是以点带线，然后带面、嗯。你也可以讲说，从基层，从中共过去里面，他们搞革命讲从这种乡村来包围城市的这种策略，这样的一种分众传播会有一种特性、嗯，就是它容易会在同温层里面迅速传播、嗯，就是利用这些所谓的受众的情绪、嗯，比如说他挑起你的愤怒。会挑起你的喜欢，所以我们看到很多小消息里面呢、啊，他会带那种仇恨的字眼，跟你讲说现在政府的施政多无能，或者是说呢，他知道你喜欢这个东西，他要一个很轻松的、哦、简单的梗图之类的等等的笑话、嗯，然后来带动这种小群众，然后小群众的来串联。当然，小群众里面会有一线领袖，所以网红也会成为突破的点。这个从2018年的那时候的九合一，对不对？那时候我们看到大众传播媒体。嗯呼应了中国什么关西机场事件啊？台湾的几个大媒体是、嗯、到二零二零年的时候，你会发现它开始出现在网络上，有一些假的影网站，有一些假的、嗯、不是很有名气的模特、嗯，所谓的小模、嗯、小网红开始，所以它就是计划。我们现在看到的这一个政党，它是小党，没错，对它就是利用这种小党的。那为什么呢？这样的话，透过民间社会、嗯，透过这种分众传播，透过这种小组织的方式呢？嗯它可以降低大家对中国的这种操作的疑虑，感觉好像是台湾的民间自主自发，感觉啊比较不容易怀疑到中国的官方。他是用这种东西叫做代位宣传
1: ，代位宣传，中共代理人，他会找到在地协力者。对
0: ，而且在地协力者他的发动会让我们以为，其实他的背后层层的操作手法，不断的间接在间接降低外界以为说是中国的啊党国的疑虑在操作，佯装成。好像是那个小组织，或者是那个小团体，他自己自动的利用所谓的啊自由言论所做的宣传。
1: 嗯哼，好，所以这个手法呢是越来越细腻、啊，没错，可以这样来说。那刚才我也一再请教执行长，就是说，呃，什么管道或是利用什么当突破口？其实台湾，比如说，不管是呃执政党、在野党，或是我们今天提到的这个台湾人民共产党，呵呵就是小党，但是大家有不同政治立场，你就会支持嘛。时间回到二零一九年，当时在通过反渗透法的时候，我想从这个场景，大家都可以知道，在审这个法的时候。时候，其实，在立法院外头，有新党、同意促进党这些政党，也有人在外头抗议啊，就是、说这个法通过之后，啊、其实是凌驾宪法、侵害人民自由，哈，将、哦、会使台湾退回戒严时代。但是呢，刚刚局长有提到说，他还可以巧妙的利用在地协力者，他并不是中国大陆。的人亲自来操弄，有可能是合作找到台湾的协力者，所以这样子的话，就会变成说，大家就是一个政治立场自我的选择。那所谓敌我意识，因为两岸中国大陆跟台湾目前还没有解除一敌对的一个状态
0: 嘛，没错、啊。这
1: 种敌我意识是不是台湾民众是真的很薄弱吗？就让他们找到一个裂解台湾
0: 的。没错，
1: 一个管道
0: 。我想你刚刚讲到好几个点，嗯、台湾的确是一个呃，跟欧美共享民主价值的国家。人之所以为人的人权最大可贵，就是我们有思想自由、言论自由。但是我想呢，这个也是遇到了一个千古的难题啊，在自由跟国家安全之间呢、啊，到底怎么权衡啊？嗯，对不对？我想，这如果以美国为例的话，美国在这个小布希时代的时候，也曾经有遇到这样的难题，因为当时他要反恐，对不对？嗯嗯然后呢，但是人民也会这个他的批评者，或者是他的很多的人，会提出呼吁说，你不要越反恐，人民越觉得越恐惧。嗯,嗯，所以呢，我想呢，这个也是变得是说，如果把这样的一个情况来来看台湾的话，我会发现说，台湾现在没错，现在的很多人的确对于国家安全跟国土安全的意识不足，因为我们很多人总是会觉得这是政府的责任，但是其实。我们如果从国土安全跟国家安全，国土安全就是说，除了反恐之外，还有防灾这些。当然，讲到国家安全，还包括了中国对我们的生存的威胁嘛。嗯、所以，台湾的确在防疫灾这边还要再加强一点啊。因为、呃、不能说老是说只有这个政府的责任啊，好、哦、像说政府呢平时去准备，人民平平时不准备。政府只要呢准备要动员的时候、嗯，在做演习的时候，人民都觉得说这个是在扰民。因为目前我们台湾的确是一个。很可能是爆发第三世界大战的一个引爆点。这么多年来啊，有三个地方被归类说可能会造成所谓的这个第三世界。第一个就是南、北海的问题，北岸；第二个就是台湾海峡；第三个是南海问题。我也遇到过很多的日本学者跟美国学者，有当着我面跟我讲说：“哎，他觉得说他们比我们还紧张，怎么觉得台湾的人民不紧张？我们不要说用一些很传统的字有什么忧患意识，但是我们的确要有一个国家安全的，嗯，好，国土安全，其实。”目前，全世界所有国家当中，嗯、唯一明白、公开而且持续在做说要军事威胁台湾的，就是中国
1: 。好，我想老师刚刚提到的，也是让我们正视反渗透法，它的目的就是在强化台湾民主防卫机制，可以这么说
0: 。对，嗯哼。但是刚刚可能大家还有一个疑问說，说那。听我这样子讲下来，那是不是代表说，哎、欸，我们会不会犯了一个说以国家安全之名，然后行使伤害人权之死呢？我想民主国家之可贵，我们之所以跟中国最大不一样，就是我们有监督机制啊。嗯，我们有民间社会，我们有国会监督啊。我把这个场景如果放到中国来看的话，各位听众，你们会想到什么情况？中共这个党组织是全面管一切，连司法机关、连社会组织、连学校，所有我们所知道的单位里面，全部都是信党。姓名的姓叫姓党，全部都有党组织、嗯。所以呢，你期待中国的国会能够对中国共产党对政府做什么监督呢？你期待中国的司法机构能够对中共伤害人权有什么监督呢？嗯、他连司法机关里面的法官都是共产党，然后呢，他们连这个办一些重大案件的话都要开党组会议的。在这个情况之下你，你希望那台湾不是啊？台湾有司法机关，台湾有国会、媒体、记者、社会的监督，还有公民团体。这些人怎么可能都是某一个政党的人呢？我们就是因为台湾有一个这样的一个民主社会的监督机制的存在，所以我们可以防范国家可能会有滥权、这个违法的行为。这个当然不是就台湾、美国、日本、澳洲这些都是，可是今在,在中国是不太一样的、哦。中国它是可以用国家安全四个字，它的国安系统是很庞大，只要是共产党的组织跟它政府机关，每一个都是国安系统的必然的成员。他要你交出资讯就交出资 讯， 他要定你罪就定你罪。
1: 嗯哼，好，这个在节目当中我们也探讨到，呃，像这样要交出一些资讯的话，外国企业会不会买单呢？其实我们会看到，大家也会考虑再三哦。那当然，中国大陆的市场很大。那提到这里，就我们还是回到嗯，我们今天所探讨的主题。那中国大陆如果呃，从这个一九八零年代呢就开始对台湾采取一些所谓他们要。统战或采取认知作战、哦、对，到现在呃，整个手法是越细腻，乡村啊、呃，包围城市，但是那是受众
0: 的对象，但是手法上就是软硬兼施、啊，
1: 软硬兼施
0: 。他前阵子就通过什么福建的这个出进一步出，来，这个都是软硬兼施。他透过这个软，就是塑造他是和平的假象。他要激起台湾的老百姓那种啊，觉得说这个呃，对岸的政府有在关心我们的一种遐想，甚至透过他们这个所谓的正向施压的方式，就是嗯，看起来很软的东西，看起来让对台湾很优惠的东西，他透过这样的说法，他要激起台湾老百姓对现在的执政者的不满，或对某些族群的不满，所以他这个就是一种挑拨。呃，就是一种分化，而且挑拨社会内部之间的族群冲突，挑拨民间对于政府施政的不满，所以他这是一种嗯正向施压、嗯，还有一种叫负向施压，就是我们看到什么军机绕台啊，这是一种所谓的负面的施压、嗯，它激起大家的忧虑，大家都关乎自己的生存嘛，然后他会去怪罪说哦现在的执政者是不是做得不好，嗯，他就是正反正反必进，所以你看看。当他通过那个什么福建，只要通过什么几条几什么对台的，他不的宣传说是对台，就会马上没多久就是又是军机到台了，信件到台了，马上又是让台湾的断邦交国啊等等的
1: 。是老师，你提到这个，我我想或许有些听众朋友跟我同样的感受就，就<笑>说好像拿了一碗饭。很丰盛的一碗饭给你吃，可是又说你不吃我就打下去、嗯，这样会吃得下去吗
0: ？在民主国家里面呢，三百六十啊，每一个人呢，我们讲的人权是所谓的个人为主，所以大家在生活上呢，是不是每一个人呢都很关切政治，也不是每一个人对国家安全過、国盾或者对两岸关系都很理解，所以这个时候就是我刚刚讲到我，我们有时候必须要知识传播，我们必须要努力做这些事情，因为大家人民必须要透过教育、透过学习、透过广播啊，透过很多地方学习到一些知识之后，才有办法在平时的时候就做好准备好，怎么样去应应。好，中国对我们所有的不友善的行为
1: ，嗯哼，所以，我们如果说就聚焦明年一月的总统跟立委的选举，那么在议题的操控的部分，所谓认知作战，当然就会让人民有感的一些政策，也许他们就会借题发挥。没错
0: ，我举一个例子，在前年九合一大选结束之后，他们的国台办、他们的中共是怎么解读台湾的选举？他们界定说啊，他们全释成，他们解读成，说台湾人民就是要稳定、要和平、要过日子，这个就是他的策略，嗯，这个就是他的策略。嗯、当然，他的手法就是认知作战，但是这三句话就是他未来选举操作的一个说法，就是他吃定了人民，吃定了台湾人民要稳定、要和平、要过好日子。所以，他就会寄出一项经济上的优惠，他也会反向的通过经济制裁来对付台湾。然后，他也会跟你讲说，稳定跟和平不能靠美国，所谓的移美论嘛。他会怪罪老百姓说，台海的不稳定不是我中国，而是你台湾的所谓的内部的啊分裂势力者啊这种台独势力跟外部势力的勾结。他很喜欢讲这句话。内部的台独势力跟外部势力的勾结，现在的习近平呢，在这个疫情解封之后，再度的接轨全世界，他自己也在担心这个事情，担心说中国接轨全世界之后，习近平政权的内部，或者是中国的内部的社会，再度影响外商外资来投资投资，他也怕外面的外部势力跟他内部的反习生意会做勾结
1: ，他来看
0: 台湾这一块也是如此。
1: OK， 有一个问题想请教执行长。呃，同温层的我们看什么，大家都觉得意见一致，那种感觉很好。但是我想要打破同温层，扩大它的影响层面，应该也是中国大陆它所期待的。那在这个部分的话，你觉得台湾容易被攻破吗？
0: 我觉得他的手法是很细密。嗯，他也许他不会这么的去幻想说，可能台湾的社会全部都变成是轻重的声音。嗯，但是他可以做到一件事情，我刚才讲。嗯嗯他可以先分化，他让亲中的人同化同化同化，好几个同温层都是靠中国的，嗯、然后呢，他会去区分，这个都是矛盾论，他会去联合次要的，然拿去打击主要矛盾，他、嗯、先把台湾的社会分成有亲中的声音跟反中的声音，嗯、然后他不用去期待说台湾的社会全部都亲了，他让我们内部分裂之后再去互动，互相批斗的同时。整个社会就会出现了，大家对于台湾这样的一个社会发展生存，大家觉得不适合居住，嗯，大家会开始怪罪政府。我觉得他的手法是这样子，这个就是他们所谓的矛盾论。我也必须讲了，他也不是就针对我们讲的什么偏 blue 或偏 green， 他在国民党或者是这个蓝营的势力里面，他也会去区分，因为毕竟，嗯，台湾是个民主国家，即使我跟你是同一个政党。我们可能在某些方面意见也是不一致啊，嗯可能我比较重视本土，你可能比较重视什么什么什么什么，所以他也会在一个比较亲中国的这个政党或者是声音的背后里面，他也会去做分化，嗯、然后他也会去团结、嗯、他可以团結,、哦、结。我要讲一句话，当每一次习近平在公开讲话在讲团结的时候，我觉得他就是在讲这个、嗯。大家要搞清楚，嗯、哼哼我觉得我们台湾一直有人会说九二共识，但是我要提醒一件事情，他讲九二共识的前面是有一句话的。一中原则的九二共识，是、嗯、我们台湾有一些政党会讲九二共识，反正言论自由嘛。但是你不能忽略这个事实啊。嗯、中国在习近平之前，他这么多年来，啊，他在国际场合他是讲一中原则，但是他只要在对两岸的时候，他会讲九二共识。但你不要忘记，他永远在九二共识前面有一句啊，一中一中原则，一个中国原则的九二共识嘛。一个中原则是什么？嗯、一中原则其实我们有做很多的分类定义啊，在胡锦涛时代。他的一中原则变得比较软，但是我跟你讲，最传统的三句话嘛，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，分中华人民共和国是中国的唯一合法政府。那我跟你讲，第二句话是关键，台湾是中国的一部分。什么叫台湾是中国？从来它不是就讲地理啊，它还包括文化，嗯、包括族群，对不对？什么叫做台湾是中国的一部分？嗯、只要你背离了台湾是中国的一部分，他就认为你是台独势力、嗯。只要你美国对台湾的所作所为。违反了第二句话，是台湾是中国一部分，他也会跟你讲，说你是在勾结，你是在支持台湾的台独事业。所以呢，你就会看到说他的融合、经济融合、社会融合、文化融合，到最后政治融合，到最后心灵契合啊。他最后所谓的融合的这个阶段论、过程论里面，不管你讲经济融合、社会融合、文化融合，到最后的心灵契合，就是中国人，就是他定义的所谓的中国人，就是他中华人民共和国所谓的这个中国人。我要再提醒各位听众。我们有时候我们在这个纸本上会讲什么文化上的中国，或者什么地理上的我跟你讲，对中国来讲，它没有那么复杂。嗯，它这些都只是一种 paper 上面的这种纸上的这种迷惑大家的策略。它在跟外国交往，在跟全世界所有国家交往里面，主权它所定义的主权才是最根本的。嗯哼，所以他政治是凌驾一切的。嗯哼 ，OK， 好，在
1: 国际上或许中国大陆有争到一个话语权，他们说中华人民共和国就是这个世界上唯一合法的一个代表政府，但是中华民国我们也是拥有主权的
0: 。嘿，对啊，啊对，我
1: 想这很重要的哈、欸。我想在今天老师又提醒了我们，對對對對好，两岸关系发展互动交流怎么样健康有序，这是我们的政府常常谈。其实交流不是
0: 坏事，也就是说不健康就是我哎、欸，主政刚听到有涉。渗透,渗
1: 透我们就不乐见了。显然要这样的话，挑战不少，因为中国大陆它还是要,要统一。所以今天呢，非常谢谢台湾地质协会执行长赖荣伟，针对我们政府。该怎么样的经营好像有点困难，但是我想大家要对哦，我们中华民国是一个全独立的国家要正视。我觉得第一
0: 步就是说，大家先从自己的意识做起，没错。对自己的国家跟自己的国土，哦、嗯，要有一个安全的意思。我顺便就想到一件事情，我们最近也有看到中国呢，正在跟阿富汗的塔利班政权啊，哦、對,对对对，我我必须要讲。如果说今天我们把恐怖主义搬出来的话，因为我们讲到了一些中东国家，就是我们很自然的有时候会联想到一些恐怖主义，嗯、对不对？我想台湾因为是一个民主自由的国家，好，嗯、所以呢会有选举竞争，那大家也会言论上呢也会有各种的这样的一个，我尊重你啊，反正有发表不同言论的机会。我想无形当中也会激化了人民的一些比较极端恐怖的气氛。嗯，最近又看到一个新闻，我就有点感触，就是说中国的政府跟一些我们讲一些世界上的一个比较不民主的这些政体在做交流的时候，我总是会觉得说台湾的这种自由有时候也会运用的这样的一种网络的极端恐怖主义，因为网络极端恐怖是很多时候都是跟政治言论过于的激化有关。嗯，那这个东西无形当中哦也会在台湾的内部里面。变成是一种破坏台湾社会稳定的分子。嗯、所以呢，我真的会认为说，哦，因为台湾有中国生存威胁，然后它又是隔着一个台湾海峡、嗯，我真的觉得说，平时就会有一些准备的一种文化的形成、嗯，准备文化形成，最重要是你个人要有一些这样的意识、嗯，你不能说什么事情，就像防灾、医疗这些，什么东西都推给政府，有时候你对自己的家园你有认同之后，你才有办法去了解一下它的生存发展的处境。嗯，对不对？台湾跟中国的最大的一个矛盾就是，中国是我们的军事上、生存上的一个威胁，一个最大的敌人。嗯，但是麻烦的是说呢，台湾跟中国呢，这么多年来又有一些经济上跟社会上的一个联系，
1: 联系没有错。
0: 这个就是很多国家。没有遇到过这样的情况
1: ，非常特殊。两岸关系真的是一种非常特殊的关系。对对对对对，是这个就是要讲主权未解，就是、好用智慧来解决。相信民众也会很智慧来决定你这一票选总统、选立委或选政党，你会怎么样来投？非常谢谢,谢,谢台湾立委协谢谢人会的执行长赖荣伟今天探讨、解析还有建议，非常谢谢您，谢谢。
0: 好，谢谢主任，谢谢听众。